0: Fra NRK.
1: Det er ett uttrykk som sier det er blitt enklere å forestille seg verdens undergang enn kapitalismens undergang. Og det fanger opp dette da at vi ikke greier å tenke nytt. Men er det et treffende uttrykk, synes du, Ingrid? Jeg synes det er
2: treffende, fordi, av to grunner. For det første er det ikke så veldig vanskelig å forestille seg verdens undergang, fordi vi er på vei dit på mange måter. Det er mange tegn i i uh, utviklingen av naturmiljøet, klimaendringer og så videre, uh, som, som peker i den retning at det går uh, nedad. Uh, og den andre delen av utsangene er kanskje den mest interessante, nemlig at det er så veldig vanskelig å forestille sig selv om man vet at kapitalismen fører oss på den veien, så, så er det veldig vanskelig å forestille seg hva, hvordan det kunne vært annerledes, mm -hmm. hva som kunne kommet til stede for kapitalismen.
1: Det er jo de som mener at nettopp kapitalismen kan redde klima ved hjelp av avgifter, teknologi och sånne ting. Men spørsmålet här nå er altså om vi i det hele tatt greier å tenke oss noe annet samfunn enn dagens. Är det så sånn att det er enklere å forestille seg verdens undergang enn kapitalismens undergang? Og med meg til å tenke litt høyt og kommentere på dette er altså du, Ingrid Straume, professor i pedagogik og Irene Tollefsen, stipendiat innen utdanning, og begge er dere ved høgskolen på Vestlandet. Jeg er litt usikker på hvem som står bak dette sitatet om kapitalisme og undergang. Vet
2: du hvem det er, Ingrid? Jeg har forsøkt å finne ut av det, ja. fordi jeg har brukt i ulike tekster jeg har skrevet, fordi, nettopp fordi det er så uh, treffende, og et spennende utsang, et uh, tankevekkende utsang, og... Uh, Veldig mange sier at det er Frederick Jameson som står bak, men uh, så fant jeg den silden og da sier han at uh, det har blitt sagt ja, at det er enklere å forestille seg «the end of the world» enn «the end of capitalism». Uh, så det er ikke han heller. Altså vet
1: vi ikke helt da, hvem som står bak, men det kom en bok for uh, ca. 15 år siden, som også bruker dette sitatet, skrevet av den britiske kulturkritikern Mark Fisher, og boka heter på norsk da «Kapitalistisk realisme» valde det titeln som möter vi detta alltså tänker sig ett alternativ är ikke realistisk det är nyttelöst och omöjligt kapitalismen är det realistiske och Fischer skriver da om hurdan kapitalismen präggrat oss väldigt alltså språket vårt känslorna våra ja du känner ju den boken
0: Irene så det blir noe større kanske enn eh, en definisjon som går på dette med at du ska ha stadig økende profit eh, og at du skal stadig ha økonomisk vekst eh, og kanskje også noe at vi kunne sagt nesten litt neoliberalism sånn neoliberalisme også, som kanskje er et, mer, altså et begrep som flere kanskje kjenner til i dag da. Men eh, med capitalist realism realitet, som er realitet så er det jo det der at eh, det blir en form for virkelighet som vi alle lever i som har då for exempel denne mekanismen at vi eh, blir de individer som står i fokus eh och det är individer som ansvar görs och där tidigare kanske staten har haft ett ansvar eh, så är det nu då sant som ska leverera dessa godna. Problemet då det blir ju att då är det till slut inte någon som ansvar görs och det är lite det jag syns Mark Fisher beskriver väldigt gott i den kapitalist uh, realism. Alltså det blir ett system som är större än bara kanske egentligen för det är stökonomiske för det, det sånn som vi har snackat om det blir den är något man på eh, som gör att det blir något ända större enn de økonomiske systemene. Og det er
1: derfor det er det så vanskelig å tenke seg noe annet enn kapitalisme, slik Fischer skriver om da, for det nær
2: liksom alt, hele kulturen. Hvis vi med kapitalisme mener en sånn eh, type logikk, som er en, eh, en slags eh, evig ekspanderende logik som, eh, som ligger under seg flere og flere livsområder, så, så kan vi se det ganske tydelig eh, i eh, for eksempel sosiale medier, var var brukarna sociala medier både ser på andre människor som en type vara men også på sig selv som mm. något som att framställas i en hänsyn till den logiken som 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 gör eh ting till varor och relationer till eh, marknadsrelationer så hvis vi brukar kapitalismen for att täcka den betydningen eh, så tänker jag att vi kan se hur då den sprids eh, att det stadigt fler livsområden eh så gör det vanskelig å tenke utenfor den maskinen, for å si det sånn.
1: Ja, og du brukte jo eksempelet sosiale medier om mennesker som varer. Ett annet eksempel er jo språket vårt. Altså det har jo vært undersøkelser om hvordan språket vårt er blitt endret da. Man har analysert store mengder tekst og funnet ut at for eksempel ordet «få» blir mer brukt i dag, mens før så brukte man «hyppere» ordet «gi». Ja, du Ingrid har sagt altså at du har brukt dette sitatet, det har blitt enklere å forestille seg verdens undergang enn kapitalismens undergang, men hvordan har du brukt det?
2: Jeg har brukt det for å beskrive hvordan den sosiale forestillingsevnen har blitt svekket, den har blitt dårligere, og da tenker jeg at det kapitalismen har gjort med hvordan vi tänker omkring hva et samfunn er, og hva vi selv er, har vært väldigt dominerende. Uh, og det er, det er jo umulig for individer å tenke utenfor samfunnet sitt. Vi er jo preget av det samfunnet vi er en del av. Uh, og samtidig er det vel også... Altså, vi kan jo ikke snakke om kapitalismen som et subjekt med hensikter, men, men det er i kapitalismens logik i dens natur, da, å prøve å tildekke, eller å, å, å framstille disse mekanismene som tatt for gitt, altså som nærmest naturlover, da. Uh, vi snakker jo om... Uh, Eh, markedets lover for eksempel Det er jo slett ikke lover Det er, eh, det er eh, funksjoner Men eh, språket har blitt eh, Har preget eh, Ikke bare hvordan vi tenker om oss selv eh, Men også Hvordan det har blitt vanskelig å, å forestille seg andre typer samfunn Og da tror jeg særlig det At vi mangler begrepet for det kollektive Det som vi har felles som, som et samfunn faktisk er Og består av Og eh, de begreppen har blitt vanskelige. I kapitalismen så er det individer som er i konkurranse med andre individer, mm. og så er det sånn en forestilling som jeg tror er veldig sterk, nemlig at hvis jeg bare, hvis jeg bare jobber hardt nok, mm. hvis mig eh, forbedrer meg selv, eh, og, og maksimere mine muligheter, så vil det komme noe godt til mig en gang i fremtiden. Eh, den logiken har, har vært veldig effektiv, kanskje særlig i et land som USA, hvor, hvor kollektive institusjoner ikke har vært så sterke, men så ser vi også nå at, at vi har kommet til et punkt hvor vi ser at den tiden kommer kanske aldri, hvor alle vil få ja, bli rike og gjøre suksess, fordi utviklingen har hatt en sånn stor pris for miljøet, livsmiljøet, at, at det vi har trodd på det som var den drømmen da, som drev samfunnet fremover, slik vi så det, det har nå blitt et, et svik, altså vi har blitt lurt, og nå står vi der. Samfunnet ødelegger livsgrunnlaget sitt. Eh, det er en stor skuffelse. Og så er jo spørsmålet, klarer man å forestille seg mm. noe annet? Mm. Og forløpig så, så er vi ikke der. Men det kan jo komme. Ja, vårt tema er nå altså
1: om vi det hele tatt greier å forestille oss et samfunn som ikke ødelegger klima og natur,
2: som har fremtiden foran sig. Men det lar seg ikke gjøre hvis vi tenker på oss selv isolert som mm. enkeltindivider, og og hvis vi oppdra barna våre til å tenke at uh, du, du, lille elev, du, skal, uh, du må finne opp noe, uh, at det er, det er opp til deg ikke å, å bli en entreprenør, en sånn endringsaktør, lage noe helt annet, da, da gjør vi selvfølgelig barna en stor urett, men, men, men det er heller ikke sånn et samfunn endrer seg. Uh, det, er, det er de store kollektive bevegelsene som endrer samfunnet. Du jobber altså med økonomi i utdanning
1: for bærekraftig vad Hva er det du jobber med da? Det er et veldig godt spørsmål.
0: Ja, nei, altså det som har vært forsøket her, det, har jo slett, det er jo litt det at det er et utgangspunkt i at jeg skrev en masse oppgave om utdanning for bærekraftig utvikling, så synes jeg at vi jeg har snakket veldig mye om miljø, eh, og så er det veldig mye spennende som har skjedd på det å trekke inn demokrati og medborgerskap som en del av dette og forstå bærekraft. Men jeg opplever på et vis at det som går på å snakke om, eh, ofte utviklingshensyn, som jo begrepet bærekraft og utvikling en gang skulle inkludere, som også er liksom sosioøkonomiske hensyn, det har blitt litt utelatt. Så i, i en skolekontekst så opplever jeg i Norge at vi ikke snakker så rykkelig mye for eksempel om fattigdom og ulikhet. Og da har det vært litt sånn fristende gå til kapitalismen som et sånt system som jo var, altså, eller du kan si at økonomisk vekst som utviklingen lenge ble forstått å være, var jo svaret på hvordan du skulle møte, bekjempe fattigdom og ja, ja, ulikhet, men i hvert fall fattigdom. Um, men det har jo, mener jo noen, latt vente på seg. Noen vil påstå at det er veldig mange flere mennesker som har blitt løftet ut av fattigdom, og det kan vi utifra ut visse statistikker være enige i, men så er det andre som peker på at de for eksempel nivåene for fattigdomsgrenser som vi brukar de, de stemmer ikke på en måte overens med hvilket liv du faktisk lever, eller hvor godt liv du kan leve på disse sånn, type to dollar dagen og så videre. Så lite det som jag eh, försöker på i dette det här projektet det är ju kanske då mitt periodeprojekt det är att undersöka hur kan vi snacka lite adressera lite mer såna socioekonomiska tematikka i skolan och då må man ju åt på något sätt förstå strukturerna bak. Mm. Och då har det varit et forsøk på liksom komma lite in under huden på hva er det vi har snakket om når det kommer til samfunnsøkonomiskolen? Og det har ju vært en del innhold, men det har gjerne blitt et litt underordnet tema innenfor samfunnsfag. Og så har ikke det hatt så fryktelig mye mer plass enn det. Så nu er jo da, fordi at læreplaner ikke er noe mer generelt, kan vi si, enn det har vært før, bare ikke inne, flere i fag, så er jo spørsmålet om litt, er det et rom for å kanskje utforske litt mer om sosioekonomiske sosio tematikker som da krever litt samfunnsøkonomi. Og da må man også kanske se til litt ulike varianter av samfunnsøkonomi. Blant annet å forstå litt av eh, kapitalismen, og kanske den neoklassiske økonomiteorien som man på noen måter kan förstå som, i hvert fall et slags akademisk utgangspunkt för eh, kapitalismen, sånn som vi har forstått den de, siste, de siste årene, eller neoliberalisme. Um, men også, disse veldig mange ulike økonomiske skoler vi har, og andra alternativer som nå dukker opp. Og så er det jo også veldig spennende i nettopp et nord-sør perspektiv, kanske som jo um, er litt av det som har forsvunnet ut med utviklingsperspektivet, at det finnes utrolig mye spennende tanker om, om hur vi kan leva goda liv och hur vi kan forstå liksom ekonomin i samhällen våra som kanske kunde ta inspiration nättop från eh om det är i olika afrikanske land med till exempel et begrepp som ubuntu som av och till kobblas till en ekonomiförståelse eller du har eh vivirbien som är begrepp för latinamerikanska någon av de amerikanska. -amerikansk vi har flera av den typen begreper, eller kanske lite sånt filosofier som kunne vært interessante som inngangsporter eller å utforske alternativer. Og da er litt utgangspunktet at det er ikke det å fremme et svar, mm. men absolutt heller fremme en type rom for å utforske og kanskje diskutere dette litt. Mm. Jeg helt enig med Irene. Det
2: er veldig mange alternativer som ikke er så veldig langt. Vi trenger ikke gå så veldig langt for å finne andre måter å tenke på. Jeg tenker at til og med den norske eller nordiske sosialdemokratiske tradisjon, skoletradisjon, har veldig mange ressurser i seg som vi trenger ikke gå så veldig langt tilbake i tid for å finne. For eksempel i min barndom på 70-tallet, så var det fortsatt vanlig å ha en del aktiviteter som, var, som ga mening for det felles, ikke for individet. Nå har vi veldig mye i skolen om at man skal øke læringsutbytte, og den enkelte skal få maksimert sine, sitt potensial gjennom strømlinjeformende opplegg. Det kommer mer og mer teknologi for å støtte opp om det mens for noen få generasjoner siden så brukte vi veldig mye tid på å synge og det var ikke noe vi gjorde for å bli god i regning det var noe som var verdifullt i seg selv synge i klassen synge sammen ja, ja. det gjorde man jo mange steder det har vi trenger ikke å dra til Afrika eller langt unna for å se at det finns andre måter å være sammen på enn disse veldig instrumentelle og sånn hensiktsretter og og så tenkte jeg også på en annen bok som kom for ikke lenge siden, som ble en kjempebedsteller. Jeg tror den er 700-800 sider lang, skrevet av en sosialantropolog og en arkeolog. De heter Greberow Wengro, og boka heter The Dawn of Everything. Den ble oversatt til norsk, og kom på norsk for et par år siden. De har gått gjennom arkeologiske utgravinger og sett at den historien vi har fått om människhetens utveckling. Eh, ifølge dem, eh, den er eh, den den som har vært dominerende da har vært at først hadde vi primitive samfunn og så kom jordbruket og så fikk vi hierarki og mm. dominans. Mm. Og, og og siden har det gått framover. Mm. Men eh, de mener at det det har vært utrolig mange andre ø, måter å organisere seg på og som er jordbruk. Det var ikke sånn at det, så snart du begynte å dyrke jorda så så fikk vi patr kat och och dominansstrukturer man hade eh också jordbrukssamfund som drev lite jordbruk eh men inte för att maximera eh, utbyte men kanske dyrkets lite och så fant vi på något annat og lite till och från eh väldigt sån heterogen historia om mänsklighetens utveckling och bara då läse och skönne att eh utvecklingen är inte linjär det, det er et är ett enormt mangfald det kan vara mm. väldigt stimulerande. Mm. Også i skolen. Ja, ja du
1: inne på det nå, Ingrid. du har også skrevet om det, hvordan samfunnet kan bli forandret. Altså, ja, hva har du funnet ut om det? Hvordan, hvordan forandrer man samfunn?
2: Samfunn forandrer seg jo gjerne gjennom eh, sosiale bevegelser, eh, altså mm. folklig mobilisering. Men mm. det, som det som forandrer samfunnet er jo gjerne att man skaper nya forestillinger. Og det er det samfunnet som gjør som samfunn. Sånn at... Eh, å, tenke, å skjønne at samfunnet er noe som skaper sig selv som form, og at de formene er ulike gjennom historien, det er også en type teori som jeg synes mangler litt i, i dagens akademia. At, man, at det er vanskelig å snakke om om samfunn som, som en sånn størrelse, for da er det lett å tenke at jamen, samfunnet er jo ikke et subjekt, det er jo ikke noen som har en vilje så sånn som vi har en vilje, sånn at vi projesserer mm. oss selv over på det kollektiv så ser vi at ja, det kan jo ikke stemme eller da blir det totalitært altså hvis man tenker på eh, at fellesskapet er noe som truer individets frihet så blir det vanskelig å, 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 å forestille seg hvordan institutioner virker og og hvordan de faktisk er enormt viktige for at vi skal kunne både avlaste individene, altså at det er ikke ditt og mitt ansvar å endre utviklingen, det er institusjonene som gjør det. Og ja, få et bedre grep om vad faktisk et samfunn er, da vil man også forstå at det kunne vært annerledes. Mm. Vi snakker
1: altså om, om sitatet da, det blir enklere å forestille seg verdens undergang kapitalismens undergang, men en andre halvdelen av av utsagene er dette at det er ikke det er ganske lett å forskjellig verdens undergang, og det handler sikkert om sånn at vi har jo allerede historier om Dommedag og Ragnarokk og sånne ting har vært med oss hele tiden og så ser vi jo da at det går gal vei, altså temperaturen stiger og naturen forsvinner
0: men altså dette med undergang, for det er litt sånn, ok, hva er undergang da? Øhm mm. um, vi får det gjennom sånne dystopier, og da er det jo egentlig ganske kjipe måter å bo på, det, og det er veldig mange forskjellige måter dette forestilles på, om det er sterilitet som det blir omtalt i en bok, eller en film, eller om det er liksom at man bor på veldig begrensede områder, og man har ikke tilgang til mat, og så videre. Dette er jo realiteten, for ganske mange mennesker allerede. Og det tror jeg også kanskje vi skal snakke enda litt mer om, og då handler det jo også igjen litt om, og det, jo, det synes jeg er kjempevanskelig i skolen, fordi vi skal jo ikke snakke med barna om dette, for det er jo ikke de som ansvaret. Men det gjør meg litt sånn, uh, ja, jeg skulle veldig gjerne ønske at vi skulle snakket litt mer om at det er jo det som denne kapitalismen også gjør, sant? den setter oss i, i en uh, sammenheng, og vi er koblet veldig tydelig sammen, uh, det må vi også se, for det, da er jo spørsmålet, hvordan skal vi bygge noen andre strukturer som gör at noen ikke blir så, utnyttat ved at vi skal haunte ut ressurser eller at vi skal gjøre alle som vi ofte ser sånt att här är det många människor som har blivit väldigt utsatt for klimatförändringar utan att de någonsin egentligen bidragit någonting särskilt till det kört för det är det ju gärna eh med västerdeland som har strukturer till att beskytte sina fra disse klimaendringene i större grad i hvert fall så det er noe med å se disse sammenkoblingene for noen så tror jeg at i det noen av oss har om hvordan undergangen ser ut den er jo der for noen allerede når jeg hører på Irene så tänker jeg at noe av
2: grund til at det kanskje er lettere å forestille seg det, altså, utfallet av utviklingen som en undergang er kanske en frykt for forandring det er jo store forandringer på gang og noen vil måtte tape sine positioner. De som har makt eh, har mer å tape. Så kanske det er en slags motstand mot forandring, eh, som gjør at alt fremstår som en litt sånn ultimatum. Eh, enten, ja, enten så lukker vi øynene, eller så, eller så må vi styre in i undergangen, men selvfølgelig for de nye barna som blir født nå, så er jo den verden som foreligger det, det så den er så kanske vi må snart begynne å erkjenne at verden er forandret. Men det går fortsatt an å leve meningsfulle liv og gode liv, men det må bli på andre måter. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK
1: Radio.